0: aconteceu quando eu tinha cinco anos a idade era parca mas o conhecimento já muito porque vovó sempre dizia que não havia idade pouca para se aprender coisas da vida e ela vivia me ensinando de tudo que era importante eu era muita sapiência num fiapo de gente só já sabia ler, escrever pintar, recortar nem tão bem assim, e desenhar paisagens, com casinhas, flores e céu, até arco-íris tinha. Já sabia o caminho da escola e ia sozinha. Sempre boa aluna, porque sempre gostei de aprender. Estava atenta aos saberes da escola. Mas eu tinha certeza de que saber mais importante não era de lá. Era daquelas palavras importantes que vó Maria me contava em todas as visitas. Eu adorava as visitas. Nessas ocasiões é que aprendi, e já bem sabia, as misturas perigosas que o mundo oferece. Manga e leite, leite e abacaxi, leite e um tanto de coisa, ovo e chocolate, ovo e um tanto de coisa, ovo e noite, bolo e iogurte. Já conhecia também os perigos de comportamento. Se deixar roupa ao avesso e cobra picar o dono, ele não escapa. Se lhe saltarem as pernas, você não cresce mais. Se saltar janela de fora para dentro, vira ladrão. Se montar em cachorro, tem furúnculo no bumbum. Casa com cumeira em sentido que corta o rio da azar. Deitar no chão de cimento depois de comer, dá congestão. E o pior e mais amedrontador de todos, se deixar chinelo virado, a mãe morre. Tinha também aquelas coisas que me davam importância. Mesmo menina pequena, tinha coisas que só sabíamos, vovó e eu. Assim nós tínhamos ciência de que biscoito quente, assado, não fazia mal se fosse de forno de lenha, só se fosse de fogão a gás. Fazia mal era aguar. Era só por isso que ela me levava ao quarto para comer em segredo, porque Maninha não entendia. Saber assim era bom, só ficava um medinho malinando por dentro. Eu ficava preocupada por causa de coisas importantes que eu poderia ainda não saber. Então sempre que vinha algo novo, como uma fruta qualquer, eu me apressava a perguntar para a vovó se havia algum misterioso ainda ignorado por mim. Sempre melhor prevenir. Vovó Maria tinha uma característica que deixava em vantagem, é que ela sabia de verdade, porque seus males tinham nome. Tinha gente que falava de um tal de faz mal, sem saber de fato que mal era esse, que dava na gente uma angústia louca. Então, sempre que alguém aparecia com um mal novo, eu rumava para saber de vovó se aquele mal procedia, e ainda mais se fosse verdade... Que mal era, vovó sabia tanto e eu sonhava em ser avó, porque queria saber assim, como sabem as avós, que era de tudo, então não dava medo, que de medo que eu sentia muito, eu nunca gostei. Eu não morava perto dela, isso era ruim, porque sempre que eu precisava saber algo, precisava com urgência, não pela natureza das coisas, mas pela minha, que não gostava de ter medo. Ainda bem que eu morava perto da tia avó, irmã mais velha de vovó, que também era avó, então sabedoria tinha igualzinho. Íamos diariamente para lá, a distância era pouca, coisa de metros, eu não ia só, mas sabia. Ficava duas casas da minha, era exatamente a grande porta azul de madeira depois da casa amarela. Foi uma grande emoção o dia que me deixaram lá, na casa da tia avó, que também era da minha madrinha. Para dormir, pela primeira vez fora de casa Meus pais iam para a festa e que não cabia menina O dia passou correndo e foi estranho Porque quando eu me sentia ansiosa o tempo ficava de morrinha. Mas foi porque não tinha aula e brinquei no quintal No quintal os relógios andavam sempre depressa demais E é tão depressa que sobressaiu a lerdeza da ansiedade então logo terminei o bolo, que não estava quente e nem podia, porque foi feito em fogão a gás. Mãe me aprumou para o banho. A aventura ia começar. Tomei banho com o coração batendo na boca, tão forte que eu até ouvia. Vesti roupinha fresca, coloquei tudo que ia precisar numa mochila azul da turma da Mônica e parei na sala para esperar a companhia que diga-se de passagem desnecessária, pois eu saberia muito bem ir ao meu destino sozinha. Tudo estava muito bem, ou quase. Havia um senão, um que eu não sabia. Saber, lá no fundo, eu sabia, mas não definia naquele momento. Era uma estranheza no ar que apertava um pouco o peito e esfriava o estômago. Quanto mais eu olhava ao redor da sala, mais parecia que tinha algo errado ali, como um bicho qualquer me espiando de soslaio. Manhã chegou. Falei de minha angústia. Manhã riu. Não gostei. Calma, menina. De certo, é de sua noite fora de casa. Amanhã cedo, tudo fica bem. Mas amanhã cedo era tempo longe demais. Não gostei também de pensar nisso, nem de risada de mamãe. De risada eu gostava, mas não daquela. Vovó sempre disse que a sensação é coisa séria. Partimos e a ligeira chegada foi só festa. Todas as tias de lá, que eram primas de segundo grau, estavam me esperando com sorrisos, de que eu gostei. E olhos brilhantes. Eu ia dormir com minha tia, que na verdade era prima, que era madrinha, Dessa ideia, eu gostava. Ela era linda, carinhosa, sorridente e estava sempre com aquela blusa cheia de lápis coloridos. Nossos quartos já estavam... Meu quarto já estava arrumadinho. Guardei a mochila e parti para a alegria. Não sabia que tantas peripécias estavam programadas. E foi incrível. Sem jantar, sem verdura, sem tarefas, só filme, pipoca, frutas... Passar da hora de deitar, escovar dentes, histórias divertidas e dormir. Chegou a parte difícil, porque lembrei. Madrinha dormiu primeiro. Entendi porque ela era professora. E mãinha, que também era professora, sempre dizia que menina, menina meninada cansa. E deve cansar mesmo, porque eu até ficava cansada quando muitos amigos iam brincar na minha casa. Rolei na cama por 20 horas, mas no relógio só 15 minutos. Cochilei e acordei arfante. Era lá na sala, lá de casa. Foi lá que começou e estava lá. Rolei por mais nem sei quanto tempo. No relógio só uns minutos. Não conseguia dormir. Comecei a refazer mentalmente todos os detalhes do dia, mas não conseguia encontrar o que a uma hora dessas, voltava a me sufocar. Sofá, marrom, um, dois, três lugares, o centro, as flores, as plantas, os chinelos, os brinquedos no canto, a estante, os enfeites na estante, os livros de Monteiro Lobato religiosamente ordenados de um a oito na estante, o quadro na parede, adormeci. Não sei depois de quanto tempo acordei, mas sentia a dor intensa na barriga. Tentei ser forte. Não era. Acordei a tia prima madrinha. Ela disse que era algo que comi e fez mal. Atinei na mesma hora e perguntei assustada. Madrinha, bolo tem leite? Tem sim. E nós comemos manga. Ela riu. Os adultos tinham essa mania horrível de rir de coisa séria. Ora, vovó havia falado de leite, mas não de leite escondido. Dessa vez, fui bem clara, porque pela risada, a madrinha sabia, era nada da vida. Tomei remédio e disparei com propriedade. É que manga com leite faz mal. Isso não existe, meu bem, é coisa que vem de antigamente. Eu sabia que lá vinha mais uma história de adultos que não sabem de nada... E acham que sabem de tudo. Para meu desprazer, as madrinhas não sabiam da vida como as avós. O, o faz mal ficou ali no ar. E nem era mais da barriga, porque não doía mais. Só esfriava. Já se sente melhor, Lila? Minha barriga não dói, mas dentro de mim parece que ainda tem alguma coisa que faz mal. Tão logo pronunciei a frase, meu coração desatou a acelerar. O chinelo... O chinelo lá na casa estava virado. Quanto tempo se passou? Preciso ir para casa. Lindinha, não precisa se preocupar, nem preocupar seus pais. Já estou preparando um chazinho e logo você estará ótima. Se você não melhorar, vamos para casa, certo? Ela não entendia que era caso de urgência. Então, entrei na personagem. — Ai, madrinha, dói muito, preciso dos meus pais, desatei a chorar. Chorar precisava mesmo, mas nem era mais de dor. Só não era total desesperada, porque tentava com todas as forças me agarrar a um fio de esperança. É que vovó não havia falado de tempo. Chorei, madrinha cedeu. Peguei a chave reserva da fi que ficava no segundo andar da estante, atrás do patinho de branco de louça... Rio, madrinha riu de minha esperteza Entrei em casa e saí desgovernada, perdida entre a culpa e a loucura Desvirei o chinelo e corri desavisada para o quarto de meus pais Não com coragem, mas necessidade de saber Juntei toda a minha capacidade de atrevimento E coloquei o dedinho indicador debaixo do nariz de manhinha <coughs> Respirei aliviada. Graças a Deus, ela ainda estava viva. Aconteceu quando eu tinha cinco anos. A idade era parca, mas o conhecimento já muito, porque vovó sempre dizia que não havia idade pouca para se aprender coisas da vida. E ela vivia me ensinando de tudo que era importante. Eu era muita sapiência num fiapo de gente só. Já sabia ler, escrever, pintar, recortar, nem tão bem assim, e desenhar paisagens, com casinhas, flores e céu, até arco-íris tinha. Já sabia o caminho da escola e ia sozinha. Sempre boa aluna, porque sempre gostei de aprender. Estava atenta aos saberes da escola. Mas eu tinha certeza de que saber mais importante não era de lá. Era daquelas palavras importantes que vó Maria me contava em todas as visitas. Eu adorava as visitas. Nessas ocasiões é que aprendi, e já bem sabia, as misturas perigosas que o mundo oferece. Manga e leite, leite e abacaxi, leite e um tanto de coisa ovo e chocolate, ovo e um tanto de coisa, ovo e noite, bolo e iogurte. Já conhecia também os perigos de comportamento. Se deixar roupa ao avesso e cobra picar o dono, ele não escapa. Se lhe saltarem as pernas, você não cresce mais. Se saltar janela de fora para dentro, vira ladrão. Se montar em cachorro, tem furúnculo no bumbum. Casa com cumeira, em sentido que corta o rio da azar. Deitar no chão de cimento depois de comer dá congestão. E o pior e mais amedrontador de todos, se deixar chinelo virado, a mãe morre. Tinha também aquelas coisas que me davam importância. Mesmo menina pequena, tinha coisas que só sabíamos, vovó e eu. Assim nós tínhamos ciência de que biscoito quente, assado... Não fazia mal se fosse de forno de lenha, só se fosse de fogão a gás. Fazia mal era aguar. Era só por isso que ela me levava ao quarto para comer em segredo, porque maninha não entendia. Saber assim era bom, só ficava um medinho malinando por dentro. Eu ficava preocupada por causa de coisas importantes que eu poderia ainda não saber. Então, sempre que vinha algo novo, como uma fruta qualquer, eu me apressava a perguntar para a vovó se havia algum misterioso ainda ignorado por mim. Sempre melhor prevenir. Vovó Maria tinha uma característica que deixava em vantagem. É que ela sabia de verdade, porque seus males tinham nome. Tinha gente que falava de um tal de faz mal, sem saber de fato que mal era esse que dava na gente uma angústia louca. Então, sempre que alguém aparecia com um mal novo, eu rumava para saber de vovó se aquele mal procedia, e ainda mais se fosse verdade, que mal era. Vovó sabia tanto, e eu sonhava em ser avó, porque queria saber assim, como sabem as avós, que era de tudo, então não dava medo. Que de medo que eu sentia muito eu nunca gostei eu não morava perto dela, isso era ruim porque sempre que eu precisava saber algo, precisava com urgência não pela natureza das coisas mas pela minha que não gostava de ter medo ainda bem que eu morava perto da tia avó, irmã mais velha de vovó, que também era avó então sabedoria tinha igualzinho, íamos diariamente para lá a distância era pouca, coisa de metros, eu não ia só, mas sabia, ficava a duas casas da minha, era exatamente a grande porta azul de madeira depois da casa amarela. Foi uma grande emoção o dia que me deixaram lá, na casa da tia avó, que também era da minha madrinha, para dormir, pela primeira vez fora de casa. Meus pais iam para a festa e que não cabia menina, o dia passou correndo e foi estranho porque quando eu me senti ansiosa, o tempo ficava de morrinha. Mas foi porque não tinha aula e brinquei no quintal. No quintal, os relógios andavam sempre depressa demais. E é tão depressa que sobressaiu a lerdeza da ansiedade. Tão logo terminei o bolo, que não estava quente e nem podia, porque foi feito em fogão a gás. Mãe me aprumou para o banho. A aventura ia começar. Tomei banho com o coração batendo na boca tão forte que eu até ouvia. Vesti roupinha fresca, coloquei tudo o que ia precisar numa mochila azul da turma da Mônica e parei na sala para esperar a companhia que diga-se de passagem desnecessária, pois eu saberia muito bem ir ao meu destino sozinha. Tudo estava muito bem, ou quase, havia um senão. Um que eu não sabia. Saber, lá no fundo, eu sabia Mas não definia naquele momento Era uma estranheza no ar Que apertava um pouco o peito E esfriava o estômago Quanto mais eu olhava ao redor da sala Mais parecia que tinha algo errado ali Como um bicho qualquer me espiando de soslaio Manhã chegou Falei de minha angústia mãe riu Não gostei Calma menina, de certo é de sua noite fora de casa, amanhã cedo tudo fica bem. Mas amanhã cedo era tempo longe demais. Não gostei também de pensar nisso, nem de risada de mamãe. De risada eu gostava, mas não daquela. Vovó sempre disse que a sensação é coisa séria. Partimos e a ligeira chegada foi só festa. Todas as tias de lá que eram péssimas. Primas de segundo grau estavam me esperando com sorrisos de que eu gostei e olhos brilhantes. Eu ia dormir com minha tia, que na verdade era a prima, que era a madrinha dessa ideia, eu gostava. Ela era linda, carinhosa, sorridente e estava sempre com aquela blusa cheia de lápis coloridos. Nossos quartos já estavam. O meu quarto já estava arrumadinho. Guardei a mochila e parti para a alegria. Não sabia que tantas peripécias estavam programadas. E foi incrível, sem jantar, sem verduras, sem tarefas, só filme, pipoca, frutas, passar da hora de deitar, escovar dentes, histórias divertidas e dormir. Chegou a parte difícil, porque lembrei, madrinha dormiu primeiro, Entendi porque ela era professora, e mãinha, que também era professora, sempre dizia que menina, menina, meninada cansa, e deve cansar mesmo, porque eu até ficava cansada quando muitos amigos iam brincar na minha casa. Rolei na cama por 20 horas, mas no relógio só 15 minutos. Cochilei e acordei arfante. Era lá na sala, lá de casa, foi lá que começou e estava lá rolei por mais nem sei quanto tempo no relógio só uns minutos não conseguia dormir comecei a refazer mentalmente todos os detalhes do dia mas não consegui encontrar o que a uma hora dessas voltava a me sufocar sofá marrom um dois três lugares o centro as flores as plantas os chinelos, os brinquedos no canto, a estante, os enfeites na estante, os livros de Monteiro Lobato religiosamente ordenados de um a oito na estante, o quadro na parede. Adormeci. Não sei depois de quanto tempo acordei, mas senti a dor intensa na barriga. Tentei ser forte. Não era. Acordei a tia-prima madrinha. Ela disse que era algo que comi e fez mal. Atinei na mesma hora e perguntei assustada: "Madrinha, bolo tem leite? Tem sim! E nós comemos manga. Ela riu. Os adultos tinham essa mania horrível de rir de coisa séria. Ora, a vovó havia falado de leite, mas não de leite escondido. Dessa vez, fui bem clara, porque pela risada, a madrinha sabia era nada da vida. Tomei remédio e disparei com propriedade, é que manga com leite faz mal, isso não existe meu bem, é coisa que vem de antigamente. Eu sabia que lá vinha mais uma história de adultos que não sabem de nada e acham que sabem de tudo, para meu desprazer as madrinhas não sabiam da vida como as avós, o, ma o faz mal ficou ali no ar e nem era mais da barriga porque não doía mais, só esfriava. Já se sente melhor, Lila? Minha barriga não dói, mas dentro de mim parece que ainda tem alguma coisa que faz mal. Tão logo pronunciei a frase, meu coração desatou a acelerar. O chinelo, o chinelo lá na casa estava virado. Quanto tempo se passou? Preciso ir para casa. Lindinha, não precisa se preocupar, nem preocupar seus pais. Já estou preparando um chazinho e logo você estará ótima. Se você não melhorar, vamos para casa, certo? Ela não entendia que era caso de urgência. Então entrei na personagem. Ai, madrinha, dói muito, preciso dos meus pais, desatei a chorar. Chorar precisava mesmo, mas nem era mais de dor. Só não era total desesperada, porque tentava com todas as forças me agarrar a um fio de esperança. É que vovó não havia falado de tempo. Chorei. Madrinha cedeu. Peguei a chave reserva da f... que ficava no segundo andar da estante, atrás do patinho de branco de louça. Riu. Madrinha riu de minha esperteza. Entrei em casa e saí desgovernada, perdida entre a culpa e a loucura. Desvirei o chinelo e corri desavisada para o quarto de meus pais. Não com coragem, mas necessidade de saber, juntei toda a minha capacidade de atrevimento e coloquei o dedinho indicador debaixo do nariz de manhinha. Respirei aliviada. Graças a Deus, ela ainda estava viva.